0: mitt hjärta brann men av ilska och frustration Det var en hel del år sedan nu jag var på väg hem jag gick gröna gatan fram i Jönköping och jag hade varit tvungen att lämna den gudstjänsten jag hade suttit på för att jag var så arg och besviken på Gud jag gnisslade nästan tänderna. Jag hade varit kristen ett år, ett och ett halvt, sådär någonting. Jag hade bestämt mig för att ta den där lilla fröet av tro som jag hade på allvar och det hade växt. Men det var också en hel del böner i mitt liv och längtan som inte hade blivit bemötta. Så... Nu hade jag arbetat upp en riktig frustration och ilska. Och jag kunde inte sitta kvar på gudstjänsten utan jag gick hem. Jag var 18 år gammal mitt på stan. Eller mitt i Jönköping där jag var på väg hem. Då hände det. I bråkdelen av en sekund. Kändes det som om jag fick se hela Guds härlighet. Eller åtminstone se och känna precis hur mycket Gud mig, älskar mig. Jag tror och jag är förvissad om att det var bara under en bråkdel. En tiondels, kanske en hundradel sekund. När jag blundar och tänker mig tillbaka så kan jag riktigt se liksom hur hela himlen öppnar sig- över mig och Gud heller ner sin kärlek rakt in i mitt liv. Och det var så kort för att jag hade inte överlevt och stå ut med detta under längre tid. Jag brast i gråt där och då. Stor grät jag. mitt i Jönköping. En 18-årig kille. Till det yttre ganska tuff har jag fått höra senare. Och jag brydde mig inte det minsta om vem som såg mig. Det enda jag brydde mig om var att jag hade fått nos på att Gud älskar mig så mycket Så jag bara stod ut en tiondel sekund Risken med att berätta såna här personliga vittnesbörd Det är ju att någon sitter och tänker så där är det inte för mig Eller någon av er sitter och längtar och tänker att Precis så där ska det bli för mig. Och när Gud möter oss så pratar han ju vårt språk som vi hörde. Eh, och då är det vårt språk. Och just vid det här tillfället var det mitt språk. Men jag tar ändå risken av att berätta lite om mig själv eh, den här förmiddagen. För att, för att Guds närvaro i våra liv ska kunna bli konkret. För att vi ska kunna göra oss en bild över hur det kan vara, inte ska vara. När Gud möter dig kommer han göra det på ditt specifika sätt. Gud flyttar in i våra liv. Det är ju det som händer när anden kommer. Den heliga ande är Guds närvaro i Våra liv. Jesus han lämnar lärjungarna. lärjungarna för tio dagar sen på Kristi himmelfärsta och kliver in i den dimension, ut ur tiden, till det som kallas himmelen. Bara för att sända sin närvaro på ett annat sätt, genom den heliga anden. Så att han inte ska bli begränsad av det där mänskliga som, som Jesus kliv in i när han lät sig födas. Så han ska kunna vara överallt samtidigt. Så att han ska kunna bo i våra liv. Det är det som händer på Pingstdagen. Det är det som är gåvan. Strax efter den här texten som vi läste så börjar Petrus predika. Berätta om Gud för människorna som samlades. Och undrade vad det var som hände. Och han slutar hela den predikan med att säga... Omvänd er alla och låt döpas i Jesu Kristi namn så får ni förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som en gåva. Den här gåvan är relationen med Gud. Att Gud flyttar in i våra liv. En ständigt pågående, nära, intim relation. Det är aldrig långt till Gud. Ibland pratar vi om att vi ska komma till Gud med våra liv. Att vi ska komma till Gud med det och det. Och vi ber om Guds närvaro. Och egentligen, vi förstår ju kanske allihop vad vi menar. Men egentligen så behöver Gud aldrig komma närmare oss. För han finns i våra liv. Han finns i dens liv som har tagit emot honom en gång. Där finns Jesus Kristus. Han underlättar vår eh, relation. Eh, Genom kommunikationen. Gud, genom att bo i våra liv, så kopplar han ihop, liksom länkar ihop sitt liv och vårt liv. Sin ande och vår ande. Våra tankar, våra känslor, vårt allra, allra djupaste kopplas ihop. Rätt in i Guds hjärta, in i Guds allra djupaste. Där djup ropa till djup. Så då hålls den här relationen igång. Strax efter den här händelsen, som jag berättade om, så började det ta liksom formas ord när jag bad. Jag hade hört talas om det där med tung och talat. Att tala ett språk som liksom, som liksom utnyttjar den där sammankopplingen. Mellan mitt hjärta och Guds hjärta. På det bästa av sätt. Där, där jag kunde liksom koppla förbi en hel del av de funktionerna som jag använder i det andra språket. Eh, vad det nu kan vara. Intellekt. Grammatik. Allt sånt där som man måste tänka på när man talar. Det där skulle jag kunna koppla bort på något sätt. Och så, och så dyker det upp. Sakta men säkert, något litet ord i mitt sinne. Och jag tänker, det är ju bara jag som hittar på. Och så tänker jag, ja, sååt. Om det nu bara är jag som hittar på så, så mår det vara hänt. Och så uttrycker jag det där märkliga ordet i min bön till Gud. Och då liksom växer det fram ett ord till. Och jag väljer att uttrycka de här orden så som ett språk till Gud- och så byggs det ett litet vokabulär av tal, något slags bönespråk som är till en stor tröst och en vila i intellektet och, och till hopp för mig i min relation med Gud. Thomas Sködin sa för några år sedan när han var här och talade om, om den heliga ande och om tungotalet att det kanske är lite som med skratt. Vi känner alla igen vad ett skratt gör med oss, men, men det är ju ganska märkligt. Vi skrattar alla på lite olika sätt och, eh, och vi vet inte exakt vad det innebär. Vi kan inte exakt tolka ett skratt, men det gör oss gott. Och jag tycker det var en väldigt, väldigt vacker bild på det som är tungotalet. Något som kan vara lite märkligt, nästan spooky när man pratar om det. Eh, jag tänker mig ibland att det skulle kunna vara som ett barns joller till sina föräldrar. Ett litet, litet barn som inte har lärt sig prata än kommunicerar ju. prata pratar ju ändå med sina föräldrar. En massa. Och föräldrarna blir alldeles själaglada. Och andra människor tycker också att det är ganska mysigt. Men det är ju inte det intellektuella språket. Men det är ett språk. Det är någonting som jollras fram i kommunikation mellan far och son- Mor och dotter, Gud och oss, oss och Gud. För en liten tid var jag hemma hos en familj som är någon slags stödfamilj för, för socialtjänsten i den kommunen där de bor. Och de hade en liten pojke hos sig som var knappt ett år och han hade varit där större delen av sitt liv. Man hade upptäckt att föräldrarna inte kommunicerade med barnet. Och barnet hade slutat kommunicera tillbaka till föräldrarna. Och barnet blev sjukt av det här. Litet spädbarn kunde inte leva vidare i en relation med sina föräldrar. När han inte fick kommunicera med dem. och Så fick man ta hjälp av en showfamilj och placera barnet där. Och när jag besökte den där familjen så var det en underbar liten kille på ett knappt år. Som mådde alldeles förfärligt bra och som kommunicerade en massa på sitt jolrande sätt. Bara för att han har kommit i en miljö där han kunde uttrycka sig. Där hans sätt att uttrycka sig på togs emot av föräldrarna. Jag tror det är likadant med oss och vår relation till Gud. Att vi behöver hjälp. För att kommunicera med Gud. Att vår ande och Guds ande behöver kopplas ihop. För det är svårt annars att nå in i sitt eget liv. Det är svårt annars att uttrycka det som, som verkligen kanske behöver uttryckas inför Gud. När jag läste boken Illusionen om Gud, God Delusion, jag tror det heter Illusionen om Gud på, på svenska, som är skriven av en känd artistisk företrädare som, som beskriver eh, drivande sin syn på, på världen utan Gud, så slog det mig när jag hade läst en stor del av boken att för mig låter det här som en färgblind människas försök att övertyga hela världen om att det där med färger, det är bara båg. Det är någonting du har hittat på. Det kan inte du uppleva. Det är bara eh, ja, vad det nu är på hit. Och Från att vara ganska irriterad och arg på författaren så kände jag en stor sorg över en människas liv eh, som, som liksom... Där han inte kunde uppfatta den färgglada spektrumet som Gud har målat sitt, sin skapelse med. Det här är ju förstås bara en metafor för liksom hans oförmåga att förnimma eller vilja förnimma Gud. Men jag tänker mig att sådär kanske det är också i mitt liv. Att mycket av det som sker här i, i världen, det beskrivs på ett svartvitt sätt. I gråskala. Men anden ger oss ett färgseende på det som sker i våra liv. Som hjälper oss att se vår situation. Se de val vi står inför. Möta människor på ett färgegrant sätt. Med alla de dimensionerna som det lägger till. Utöver... Det där som inte räknar med Gud. Det är liksom ett språk. Och som, som sades i inledningen här så, så ger Gud oss ett nytt språk. Och I texten vi läste handlade det om modersmål. Mycket tungotal betyder egentligen bara språk eller modersmål. och Det är väl så viktigt, det är så pass viktigt att vi... Tolkar åtminstone till ett annat språk här i vår gudstjänst för att fler ska förstå. Men språk är ju så mycket mer än modersmål. Språk är ju hur jag uppfattar saker och ting. Språk är ju, beror ju på min kulturella bakgrund. Det beror på min uppväxt. Det beror på eh, vad jag finns någonstans. I vilka miljöer jag lever mitt liv Olika människor i olika miljöer, i olika delar av vår värld, i olika delar av vårt land. Med olika umgängen talar på olika sätt. Och då är det ju förstås hela livets språk jag pratar om. Vi använder olika metaforer, olika bilder. För att de betyder olika saker för oss. Och där når Gud in. Som han nådde in i mitt liv- när hela mitt språk var frustration och ilska och en känsla av att Gud var oäven och snål, så talade Gud in med det specifika språket som, som nådde in i mitt hjärta. Då. Och så talar Gud och så hjälper anden oss att tala också. Och då tänkte jag att det här gäller ju på, på tre olika nivåer. För det första, det där individuella som Gud talar till mig och till dig. Någon kanske tänker att sådär vill inte jag bli mött av Gud som han blev mött av Gud. Jag vill inte falla i gråt mitt på öppen gata på stan. Det hade väl inte jag heller valt om jag hade fått frågan innan. Men där och då var det helt orelevant. Äh, Men det är så att vill du inte bli mött av Gud på det viset så kommer du aldrig bli mött av Gud på det viset. Jag tycker att jag har hört tillräckligt många berättelser och olika varianter om hur Gud möter människa. För att kunna säga det med den allra största förvissning. Att Gud aldrig tränger sig på en människa på ett sätt som hon eller han inte är bekväm med. Sen kan vi bli förvånade, överraskade. Men det får vi väl ta för att det är ju bara roligt- det andra sättet som, som det där språket är viktigt på det är på det sättet som vi läste i texten när de fromma kommunicerar med varandra. Märkte ni att det stod att det var fromma judar? Det var judar som var som troligtvis hade kommit för att fira påsk och pingst i, i Jerusalem från när och fjärran och var kvar. Eh, människor som sökte Gud, människor som ville vara nära Gul människor som var nyfikna på Guds löften. Människor som hade väntat eh, under lång tid på alla de löften om Jesus Kristus. Eller den messias. Guds närvaro som, som eh, gamla testamentet talar om. De fick höra sitt språk talas. Och för de av oss som har varit det... Ett antal olika kyrkor genom åren. Kanske i ett antal olika länder så vet vi att det kan se väldigt olika ut. Det yttre, det kulturella. Evangeliet, det tror jag är relevant för precis alla människor. I alla tider, i alla kulturer. Och det kan finnas där och det kan bo där. Men vi människor, vi, vi behöver kulturen för att uttrycka oss. Vi behöver ett språk. Och varje språk har sina tillkortakommanden och sina gränser. Vi behöver ett tonspråk i musiken. Vi behöver en liturgi, ett sätt att röra oss på. Och det är varken kanske mer eller mindre gudomligt. Det är det språket vi har till hands. Vi behöver välja en tonart för att spela i. Det är inte för att den tonarten är mer... Andlig än en annan tonart. Men det blir bättre om man väljer den och spelar ungefär samma tonart. Vilket bandet ju gjorde alldeles lysande. När vi talar så behöver vi välja ett språk. När vi, när vi delar nattvarden behöver vi göra det på ett sätt. Det kan göras på tusen olika sätt men vi måste välja. Och det är, det är så vi är kulturellt beskaffade som människor. Men Gud... Man kan röra sig fram och tillbaka i alla de här kulturella sammanhangen. Alla de här språken, alla de här tonarterna eller, eller sätten som vi uttrycker oss på. Och med den heliga andeshjälp kan också vi göra det som kristna. Med den heliga andeshjälp så kan vi närma oss helt andra traditioner som använder andra, andra språk, andra metaforer, andra bilder annan musik, andra sätt att samlas på, andra lokaler och känna oss som ett. Ja, för ett antal år sedan så firade jag en tre timmar lång gudstjänst i en syrisk ortodox kyrka. Jag förstod ingenting. Jag förstod att de pratade om Jesus ibland. Jag förstod när de sjöng halleluja. Och där tog det stopp ungefär. Och Ändå var det en helt fantastisk upplevelse. Det visade sig att de hade pratat tre olika språk så jag var inte ensam om att inte ha förstått alltihop. Men jag kände en genuin samhörighet. Och Jag har kommit i andra kyrkliga sammanhang där man firar gudstjänst eller samlas på ganska annorlunda sätt än vad jag är van vid under de åren som jag har firat gudstjänst regelbundet. Och Ändå kan jag känna här är Gud. Jesus Kristi det helige ande, finns här och kopplar oss tillsammans. Faktum är att det här är så viktigt så att när Jesus talar eh, i sitt avskedstal som... Eh, Ingemar pratade ju lite om det förra, förra söndagen om hur viktigt ett avskedstal är. Men där talar han till lärjungarna och så, så kategoriserar han eller... Han, han säger lite om vad som är riktigt, riktigt viktigt. Och så säger han att ni ska bli ett. Och när ni blir ett, alltså när ni känner enhet med varandra som kristna. Här och över hela världen. Då kommer människor utanför tron. Människor som ännu inte har fått tag på Gud. Se att ni är mina lärjungar. Det är så viktigt så att det är den avgörande nyckeln till att andra människor kommer till tro. Att vi som kristna känner och visar enhet. Att vi älskar varandra. Det tredje sättet som anden hjälper oss att kommunicera det är ju just utanför tron. Till människor som ännu inte har känt på Gud, som känner, ännu inte känner Gud. Människor som är nyfikna. Eh, människor eh, som inte har tagit emot Jesus Kristus. Eh, och de som vi känner talar ju en massa olika språk. Och jag dök på en bok här som jag hade i bokhyllan- en lysande liten bok som heter Kärlekens fem språk. Jag vet inte om ni har, har läst den boken. Eh, den författare som skriver utifrån hur vi människor tar emot och ger kärlek. Och så beskriver han, det finns säkert fler, men han beskriver fem olika sätt att ge och ta emot. Att känna kärlek och att ge kärlek till andra. Ord som bekräftar: Jag älskar dig. Tid tillsammans, att ge varandra tid. Gåvor att ge varandra små och stora saker som en uppskattning och ett, en, ett sätt att visa kärlek. Tjänster att hjälpa varandra eller fysisk beröring. Och så beskriver han <clears throat> hur vi troligtvis är mer öppna och känsliga för något eller några av de områdena. Det går djupare i våra liv- något eller några av de områdena. Och Vi tenderar till att visa vår kärlek mer på ett eller två av de här områdena. Och Det är klart att där kan man prata förbi varandra. Boken är skriven ganska mycket utifrån parrelationer. Men det här handlar väl om att ge och få kärlek på alla sätt. Till alla människor. Och vad är evangelium annat än att ge gott kärlek vidare? Att berätta om de stora, kärleksfulla ting som Gud har gjort för oss människor på ett sätt så det landar i en annan människas liv. Så att hon eller han känner av denna kärleken. Och då är det inte bara modersmål. Det är inte bara finurliga metaforer som kan hjälpa till att leta sig in i människas liv. Det är alla de här språken. Och då ligger det ju nära till hans och förstå att de där tungorna som delades ut på pingstagen, som kom och som liksom fastnade på var och en av dem, det är ju inget annat än de där nådegåvorna som hjälper oss att uttrycka kärlek i barmhärtighet, i tjänande eller någon av de där andra nådegåvorna. Det är ett kärlekens språk. Ett kärlekens språk till vår omgivning. Det är det som Gud implementerar i våra liv när den heliga Ande tar boning i oss. Någon kanske tänker sig, som jag har tänkt många gånger, men det här kan jag ju inte leva upp till. Eller det här är jag inte värd. Eller det här är jag inte värdig. Och så är det. Och det är inte därför vi får Guds ande i våra liv. För att vi kan leva upp till det. För att vi är det, Utan för att Gud vill ge det. För att Jesus har dött och uppstått. Och gjort vägen klar fram till Gud. Inte för att vi ska kunna närma oss Gud. Utan för att han ska kunna Bosätta sig i oss. Gud är helt nära. Men jag tror kanske inte tillräckligt mycket för detta. Jag tror inte. Min tro är inte stark nog att kunna gå ut med, med evangeliet på, på alla dessa olika sätt som man kan det med. Då slog det mig när jag pratade med en ung tjej som, pratade om, som berättade att hon tyckte att det var svårt att tro ibland att man får ju komma ihåg att på Jesu tid så var det ju ganska många människor som hade ganska stor och stark tro en grupp av dem var fariserna de visste mycket de visste precis hur det skulle gå till bekymret var att det var deras starka tro på att de visste precis hur det skulle gå till som gjorde att de Många av dem missade Jesus helt och hållet. Och kanske är det så med vår starka tro också: Att vi inte ska se oss allt för blind på hur vi har tänkt att det ska bli. Jesus levde upp till alla gamla testamentets eh, eh, löften om vem man skulle vara, men fariseerna hade gjort sig en annan bild om hur det precis skulle vara. Och när han inte passade in i den bilden, då gick Jesus dem förbi. Så att det är kanske inte så att det är din starka tro som är den främsta, den främsta tillgången när det gäller att ta emot anden. Snarare är det väl din längtan. Att vara nyfiken. För den som längtar har ögonen öppna. Den som är nyfiken har ögonen öppna. Och ser Jesus när han kommer. Och tar emot anden när den kommer. Jesus säger i en annan av eh, dagens kyrkotexter eh, från Johannes 7. Eh, på högtidens sista dag ställer sig Jesus upp och ropade, Är du törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten. Detta sa han om anden, som det som trodde på honom skulle få. Du som är törstig, du som längtar, du som väntar, du som är nyfiken. Det är en stor tillgång. Alltså, den heliga ande flyttar in i våra liv. Den heliga ande flyttar in Guds närvaro, Jesus Kristus, in i våra liv. Det blir en källa till kraft, närhet, Den ger nytt språk. Handen på hjärtat, lägg handen på hjärtat. En av mina döttrar var i en femårsåldern när hon låg hemma på sängen lite febrig och sjuk och jag tittade till henne. Och så sa hon pappa, Jesus som bor i vårt hjärta? Ja, det är rätt så här. Vet jag känner hur han bultar och vill komma ut.